0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. И я рада приветствовать вас на канале О стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. И сегодня у нас в гостях гендерная исследовательница, докторантка университетского колледжа Лондона и соосновательница феминистского антивоенного сопротивления Элла Росман. Элла, здравствуйте. Спасибо вам, что смогли прийти в наши виртуальные гости. Очень рада вас видеть.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Элла, начать разговор, конечно, нужно с войны. Ничего сейчас не может быть важнее, ничего сейчас не может быть актуальнее. Она идет уже полтора года. Кажется, что за это время мир изменился приблизительно до неузнаваемости совершенно во всем, от каких-то бытовых привычек, отдельных людей, до геополитики, до каких-то э, социальных раскладов в самых разных странах. Что для вас лично было самым важным за эти полтора года? Что больше всего вас ну, удивила, поразила, как-то впечатлила.
1: Да, спасибо за этот вопрос, такой личный. Мне, конечно, сложно об этом говорить, потому что, ну, даже, скорее, как-то, как неловко об этом говорить, потому что я сама, понятно, не нахожусь под обстрелами, и я даже не находилась в России, когда война началась, потому что за несколько месяцев до начала вот этого нового этапа эскалации я уехала из России и начала писать диссертацию в докторантуре своего уни университета и сделала это, э, потому что в том числе обстановка в России, если вы помните, перед войной постепенно накалялась, усили усиливалась цензура, усиливалось давление на активистов, на политических э, лидеров, на политическую оппозицию. И поэтому в какой-то момент мне стало совершенно невозможно академически развиваться в России, и моих друзей арестовали, и вообще в целом было какое-то ощущение того, что что-то приближается, да, что что-то страшное должно случиться. И вот в том числе поэтому я покинула Россию э, в поисках каких-то больших перспектив для себя. Поэтому да, когда война началась, это, конечно, был шок для меня, но он был э, я переживала его в достаточно безопасной обстановке, и мне, конечно, мой опыт не сравним с теми людьми, которые, которых арестовали в России на маршах за, за мир, или которые сидели и сидят в убежищах. Но да, я помню этот день, я помню, что в день, когда война началась, я допоздна занималась, потому что я люблю работать по ночам, и поэтому... Сообщение о начале войны я получила ровно в тот момент, когда российские войска стали переходить через границу и двигаться в сторону, в сторону Киева. И это был, конечно, шок, и это было совершенно нереальное, сюрреалистическое ощущение, в котором в тот же момент, когда я начала получать новости и стало понятно, что эскалация начинается, у меня было совершенно стойкое ощущение, что предыдущий мир закончился, и предыдущая жизнь моя закончилась, и предыдущая Россия, ее развитие закончилось, начался какой-то совершенно новый этап, и нужно думать, что можно сделать на этом этапе, и как нужно быстро перестраиваться и быстро искать какие-то новые способы действия. И в этом было много горечи, потому что, ну вот, например, как участница феминистского движения, да, в последние 10 лет я видела, что движение развивается, да, и что если бы не было этой войны, может быть, у нас был бы какой-то шанс изменить ситуацию внутри, да, например, изменить. Ну, вот над чем работали вообще феминистки в последние, последние годы в России. Да? Одна из таких центральных тем феминского движения была всегда изменение, да, вот этой толерантности к насилию, изменение изменение вот этой какой-то привычки к насилию в российском обществе, да, какое-то смягчение нравов. И если бы у нас не было этой войны, может быть, мы гораздо большего смогли бы добиться. Но когда война началась, мне стало понятно, что если сейчас не сделать ну, какое-то быстрое действие, да, не предпринять какие-то усилия, то большая часть той работы, которую мы делали, будет просто стертой этой войной. Потому что война сильнее, чем, чем инициатива на местах, она сильнее, чем усилия отдельных людей. Это очень масштабное событие. И да, собственно, поэтому в том числе мы организовали феминистское антивоенное сопротивление, потому что было желание сохранить хоть что-то, что мы успели наработать за, за годы нашей активности и ну, развить во что-то новое, развить во что-то, что будет реагировать на, на то, что происходит вокруг. Да, вот, наверное, так как-то.
0: Элла, скажите, пожалуйста, вот вы очень интересно стали говорить про свой предыдущий опыт, да, того, что удалось добиться. А как вы теперь его оцениваете? Вы, вы сейчас тоже считаете, что были какие-то успехи? Или, наоборот, война для вашего личного восприятия стерла и показала, что то, что казалось успехом, на самом деле ими не являлось? Или это были успехи, но просто война позволила шагнуть сильно назад?
1: Да, это хороший вопрос. Я бы сказала, что у феминистского движения в России были успехи. Я, я бы сказала, что, конечно, глядя назад, да, Um, кажется, что стоило больше внимания уделять тому, что происходит в Украине еще с 2014 года, да, и стоило феминистскому uh, движению тоже больше вовлекаться в эту повестку, хотя вообще-то активистки вовлекались, да, и люди ходили и на марши в поддержку Украины. И были разные дискуссии, мероприятия про то, что происходит в Крыму и происходило в Крыму. Но, конечно, кажется, что мы немножко в стиле эту повестку и эту тему. Но в целом я бы сказала, что у меня нет какого-то такого, у меня не было такого ощущения, я видела это у многих моих знакомых, там, из других, может быть, политических групп, да, и организаций, что мы абсолютно все делали неправильно, мы все потеряли, да, мы э, своими действиями все вот это вот приблизили. У меня, честно говоря, прямо такого ощущения не было. Мне казалось, что мы шли в правильном направлении в целом, и просто не хватило времени, не хватило сил. Может быть, стоило иначе расставить акценты, но в целом, в целом я позитивно оцениваю то, что делала феминистское движение в России, при том количестве ресурсов минимальном, которые у нас было, абсолютно все в нашей области, в нашей среде делалось как частная инициатива в свободное время людей, да, там, за исключением каких-то очень маленьких, ну, и, конечно, были там какие-то какие граны, какие-то возможности поддержки, но они были настолько малы, совершенно несравнимы, да, с, со всем остальным, что, не знаю, мне кажется, мы сделали довольно много. И самое главное, что мы создали сеть организаций, да, сеть партнерствующих групп, которые, ну, которые действовали как такая полноценная, да, полноценная сеть, наверное, активистская, и это довольно, довольно большая, большая работа была, и этого не просто сделать в стране, где постепенно такие, ну, где такие сети, естественно, государство видело как проблему и как опасность и последовательно их уничтожало, да, там одна... Um, да, одна история Организации Навального, что стоит в этом смысле
0: Элла, я не буду сейчас Спрашивать про то, как Действуют ли, как существуют Эти организации в России сейчас, это не имеет Значения для нашего с вами разговора Но мне интересно, как вам кажется Возможно ли сейчас э, Вот это вот просвещение В смысле тол Толерантности и нетолерантности К насилию, да, Может ли, можно ли в воюющей Стране говорить о том, что насилие неприемлемо
1: ну, это, наверное, даже нужно делать, uh, то есть, и это делается, да. То есть, вот, например, на днях буквально uh, журналистка, феминистка Настя Красильникова выпустила новые новый сезон своего подкаста, да, где она обсуждает такую вещь, как культура отмены и насилие на рабочем месте, и насилие в образовательных организациях в России. Да, там имеется в виду насилие, как домогательство, сексуальный харассмент и так далее. То есть эта дискуссия продолжается, и активистки продолжают этим заниматься. Другой вопрос, что, честно говоря, я вообще не уверена, что это можно делать... Мало-мальски эффективно сейчас, да, потому что война — это такой гигантский фактор по приумножению этого насилия и на всех уровнях. Не только, я говорю не только о том, что происходит на фронте, но и про повседневную жизнь в тылу, да, которая, безусловно, ну, подвергается эм, влиянию и меняется под действием войны. И поэтому я не знаю, как теперь этим заниматься, и особенно... В таких условиях, когда, если честно, не знаю, как вы это чувствуете, но у меня последние полтора года совершенно стойкое ощущение, что дискуссии на русском языке, они стали абсолютно невыносимыми, и они стали абсолютно бессмысленными, да, большинство из них, потому что очень много каких-то, ну, моральных рассуждений в моральном ключе, очень много эмоций, очень много раскола. И как будто мы все время, значит, некоторые люди, у них теперь такой этап мессианства, когда они, как, знаете, в России перед началом революции, да, там какие-нибудь символисты предвидели начало новой эры, и там вообще какие-то вот такие вот начинаются дискуссии с, со всеми такими образами низ этой реальности. И все это как будто бы совершенно не описывает реальность, не объясняет реальность, не, по не позволяет нам к чему-то прийти, да, в этой реальности найти какой-то выход. И вот меня лично это очень удручает вот это вот состояние э, разговора на русском. Я не знаю, я все время смотрю на это и не понимаю, что я могу добавить к этому, чтобы изменить это, это постоянное переливание из пустого в порожнее. Я для себя долго тоже искала
0: ответ на этот вопрос и о смысле таких разговоров и о смысле в некотором своей работы. И я нашла этот смысл в документации происходящего, в том числе какой-то интеллектуальной мысли, да? то есть просто нужно, чтобы это осталось в каком-то виде для наших потомков, которые, может быть, когда-нибудь смогут сделать из этого вывода. Почему я это говорю? Потому что я помню вашу первую лекцию, которую вы проводили в Сахаровском центре много лет назад, это была лекция, посвященная, собственно, Холокосту и женщинам. И я еще тогда, когда только мы с вами договаривались об этом, так немножко удивилась, я далека от феминистского движения была тогда, тем более, вот я удивилась, зачем же вот так вот женщин выделять в отдельную какую-то касту. А зачем же говорить про холкосты именно про женщин. Но вы тогда в лекции, в общем, достаточно понятно это объяснили. Собственно, мой вопрос вот такой в связи с этим. Есть ли какая-то особая роль женщины, не сейчас в России даже сначала, а просто во время войны, да, есть ли какая-то женская миссия или какая-то специальная, то, что мы культурологически от этого от женщины ожидаем в современном мире?
1: Да, это интересный вопрос. Вообще всевозможные исследования на этот счет, они, конечно, показывают, что мужчины и женщины, они очень по-разному переживают войны, да, там, конечно, они переживают их по-разному, на разных уровнях, то есть мужчины и женщины по-разному переживают войны в тылу, на фронте, они по-разному переживают ну, какие-то гражданские войны, да, и оккупацию, например. Но мы можем говорить о том, что гендер, да, он как бы меняет этот опыт. И если мы говорим, например, про опыт оккупации, да, когда ну, вражеская армия захватывает какую-то территорию, то, конечно, для женщин это опыт еще и сексуального насилия, домогательств, да, и вот всех вот этих вещей, которые приносят с собой оккупационная армия. А если мы говорим, например, про тыл, да, там мы вспоминаем историю тоже Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в Советском Союзе и не только, в общем-то, то, конечно... Для женщин война — это время, когда они берут на себя огромное количество новой работы и ответственности для того, чтобы просто эм, поддержать общество, да, и для того, чтобы какие-то важные общественные институты, индустрии просто продолжили работать, и у людей была еда, э, свет в доме, у армии было оружие. И мне кажется, в этом смысле вот... Эм, да, вот то, что мы уже знаем про роль женщин, например, в тылу во время войны, это все на самом деле сейчас довольно актуальная а, история, потому что вообще я бы сделала такое маленькое предисловие и сказала, что если мы говорим про Россию, то еще до вот этой всей войны и, а, точнее, новой, да, нового этапа эскалации. Uh, у женщин в России была довольно специфическая роль в обществе. И я бы назвала эту роль uh, и вообще ситуацию гендерную, которая у нас присутствует, uh, неравенством ответственности. Потому что женщины, они uh, на себе держали огромное количество ответственности в российском обществе примерно всегда. И эта ответственность была и за дом, да, эта ответственность была за какие-то социальные области и за то, чтобы, не знаю, грубо говоря, Люди с инвалидностью, сироты не остались совсем без попечения. Да? Участие государства в этих вопросах постепенно сужалось, да? а роль индивидуальных людей... И НКО, и всяких частных а, институций и инициатив постоянно расширялось. И огромную роль во всем этом играли именно женщины. В том числе, мне кажется, из-за каких-то наших представлений, стереотипов, да, таких более-менее сексистских, я думаю, можно так сказать, которые существовали в российском обществе, да, что, в принципе, вообще все, что связано с детьми, все, что связано со здоровьем, все, что связано с социалкой с людьми с инвалидностью, вообще со всеми уязвимыми, слабыми, требующими поддержки. Это все как бы такая женская работа, и женщины должны этим заниматься. И вот <связано> ответственность за все эти сферы и за то, что вообще российское общество функционировало, э, она очень сильно лежала на женщинах. И мне кажется, что э, сейчас эта ответственность ее стало просто еще больше, да, когда очень много мужчин были э, выбиты из повседневной жизни отправлены на фронт, и когда многие из них погибли, и когда в экономике наступил еще больший кризис, чем до этого, да, и когда у нас очень много появилось и новых социальных проблем, да, там от того, что в России не достает больше не не нету каких-то очень важных лекарств до ну, очень много, да, очень много вот этих вот негативных изменений, и мне кажется, что многие из этих изменений и попытка как-то их скомпенсировать, они снова и снова ложатся на женские плечи, и в этом смысле, да, как бы, как бы у меня к этому такое двойственное отношение, потому что, с одной стороны, конечно, российские женщины делают невозможные вещи, держат общество на себе... Но, с другой стороны, да, и закрывают вот эти дыры, которые есть в финансировании каких-то сфер, да, в, просто в том, что государство не обращает внимания на какие-то сферы, которыми она должна заниматься вместо войны. И это, конечно, огромная работа, и это просто геройство. Но, с другой стороны, мне кажется, в какой-то момент это нужно прекращать, да, потому что это огромное количество неоплачиваемой работы, да, эмоциональной работы, которая распределена нечестным образом между гражданами. И, и это просто... Ну и, конечно, война не позволяет нам думать о том, как перераспределить эту работу и какие институты для этого должны, потому что война, она вообще про, другие, про другой фокус, да, и про другие приоритеты. И сейчас как бы сложно будет вообще, в принципе, найти решение для всего этого в таких условиях, в таком контексте.
0: Элла, если мы говорим про женщины войну, то вот сейчас мы видим достаточно активную группу вот этих жены мобилизованных, да, которые там собирают чаты, где они пишут про экипировку, про то, что недостаточно хорошо кормят и так далее. Да? Достаточно активная получается такая социальная группа. А в то же время мы помним, что, например, во время чеченских войн были солдатские матери, очень известное движение, которое все-таки было немножечко другим стилистически. Видите ли вы эту разницу? Как вы думаете, с чем она может быть связана?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что Комитет солдатских матерей был просто гораздо более видимой и мощной организацией, да, и он был таким не только во время чеченских войн, он же появился во время войны в Афганистане, да, с участием э, советских войск в этой войне, и они, конечно, делали совершенно огромную работу, причем они делали не только работу по тому, чтобы... Да, как-то, ну, например, подавать жалобы о, о каком-то неправомерном призыве, да, или о том, что у солдат нет экипировки, или с ними как-то нечестно обращаются, или с ветеранами как-то нечестно обращаются. Они же были все-таки открыто против войн и они делали какие-то огромные акции, да, вообще такой, такой очень открытый антивоенной направленности, да? например, вот этот известный их марш материнского сострадания «Москва-Грозный», который прошел в 1995 году, когда они вместе с монах... монахами из одного буддийского ордена вместе выдвинулись из Москвы в сторону Грозного, и к ним присоединялись граждане, и это была такая большая акция, которая была. Ее содержание было не просто в том, что у наших солдат нет экипировки, да. Ее содержание было в том, что это война преступная, что нам не нужно быть врагами, да, что нам нужно прекратить, эм, прекратить насилие. Вот, вот, в этом был их как бы такой очень важный э, посыл. И мне кажется, что вообще ж... группы жонглабиллизонов они очень разные, да. Но мне кажется, что все таки вот такого открытого антивоенного посыла, не все из них как бы его озвучивают, да, в том числе, конечно, из страха, из того, что это, ну, просто, понятно, сейчас в России является уголовным наказанием озвучивать такие мысли, но все таки это не, не открытая антивоенная организация, да, это организация в первую очередь о том, что есть нарушение и есть, ну, нарушения прав, и... Всякие страшные вещи происходят на фронте, и нужно как-то с этим работать. Ну, то есть, мне кажется, тут специфика, конечно, несколько разная. Вот. Но, конечно, мне кажется, вот эти организации жен-мобилизованных они все равно. Их требуют поддержки со стороны оппозиционных, например, политиков разных, да, и антивоенных активистов, потому что это люди, которые делают видимым то, что реально происходит на фронте, да, и в этом смысле они, конечно, оппозиционные, да, потому что понятно, что для российского государства Главная задача спрятать то, что на фронте не хватает снарядов, и вообще то все очень плохо. Огромное количество жертв кидают как мясо людей на передовую, хотя нет никаких, при отсутствии каких-либо ресурсов, да. В общем, жены мобилизованных делают это все заметным. Но еще, конечно, им очень сложно сейчас организовываться. Мне кажется, сейчас условия для организации все-таки совсем иные, нежели поздне-советское действительность, да, или 90-е, начало 2000-х, потому что, ну вот, есть, была организация жены матерей, да, белорусских, российских против войны, и практически, ну, очень быстро, за несколько месяцев их существования, их прислали, признали иностранными агентами, их лидерку признали иностранными агентами, то есть государство очень быстро сейчас реагирует на эти вещи, и такая Мощная организация сильно затруднена, особенно изнутри России. Вот.
0: Элла, а ведь многие феминистские антивоенные инициативы уехали, правда? Они сейчас продолжают какую-то свою деятельность за границей.
1: Ну, я бы сказала так, что я... мне вообще сложно говорить про феминистские антивоенные инициативы, у меня тут конфликт интересов, потому что я сама состою в одной из них. Но если вас, например, интересует э, феминистское антивоенное сопротивление наше, то мы много раз проговаривали, что у нас есть активистки, которые остаются в России, но естественно, что мы не можем назвать их имена, потому что это для них слишком опасно. И это на самом деле создает вот такую ситуацию, к сожалению, невидимости, да, когда, когда нам говорят у вас все уехали за границу и спокойно сидят там, отдыхают, и, и мы не можем полноценно на это ответить, потому что мы не можем подставлять наших участниц, и вам приходится верить мне на слово. Но нет, нет, есть еще антивоенные феминистки, которые остаются в России, организуются на местах, делают локальную организацию и поддерживают политических заключенных, и, и в общем, занимаются довольно большой, важной деятельностью, которая, надеюсь, когда-нибудь попадет в учебники по истории, все их имена станут известными.
0: Элла, а если мы вот представим, что эти времена, когда именно по учебнике истории уже наступили, пришла вот эта вот прекрасная Россия будущего. Как вы видите, собственно, роль феминистского движения в будущем каком-то устройстве, хорошей России? Да, я имею в виду, что если не произойдет катастрофа, а именно все каким -то чудесным образом случится, закончится война, умрет Путин, и все, все, все плохие люди сядут в тюрьму, а хорошие выйдут из тюрьмы и станут президентами. Ну, как-то так.
1: Да, сложно представить сейчас такое будущее. Но вообще в таком будущем, конечно, роль женского движения, она будет огромна, и это женское движение будет абсолютно необходимое, феминистское движение. Я их не очень разделяю, если честно, хотя, конечно... Это вопрос, да, все таки есть, наверное, разница между тем, что такое женское движение феминистское, но что я хочу сказать, это то, что, ну, в России есть огромное количество разных проблем именно гендерного профиля, да, и это не только, и, 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 и они были и до войны, и они не только связаны с какими-то глупыми или плохими законами, принятыми при Путине, да, потому что эти проблемы имеют очень длинную советскую историю, и эти проблемы... Uh, имеют большую структурную историю, и, и это проблема из самых разных сфер, да, то есть это, вот я говорила про неравенство ответственности, да, uh, есть огромная проблема с тем, что быть матерью в России, это вообще очень uh, такое Сомнительное рисковое предприятие, да, потому что, с одной стороны, ты повышаешь сразу шанс, что ты скатишься в бедность, с другой стороны, ты повышаешь шансы, что ты окажешься в ситуации насилия, особенно в первые годы жизни ребенка да, и нету полноценных общественных институтов, да, если женщина сидит в декрете э, вот, э, или взяла отпуск по уходу за ребенком, нет институтов, которые помогли бы ей, если она в этой уязвимой ситуации в России начинает подвергаться насилию, например, со стороны членов семьи. Um, есть большие проблемы с женскими колониями, да, я это знаю, потому что я сотрудничала, работала uh, в НКО, который занимается проблемами конкретно женщин в колониях, и там есть очень специфические, uh, специфические проблемы. Uh, есть огромная проблема, да, с, uh, ну, остаются какие-то, uh, да, законы, uh, типа закона о запрещенных профессиях, да, которые ну, дискриминационные, откровенно, и с этим надо работать. Короче, вот таких вот да, вещей, с которыми нужно эм, работать довольно много, и, и это структурная работа должна быть. И поэтому, мне кажется, роль женского движения, ну, это, это будет важная такая часть по... Эм, не только по, по, в плане да, каких-то демократического транзита, да, попытки привести страну к демократии, но это очень... Женское движение очень нужно, чтобы привести Россию к какой-то нормальной повседневности, да, к какой-то нормальной защищенной жизни, привести население. Вот, я думаю, так.
0: Элла, спасибо вам большое, это был очень интересный разговор. У меня есть два последних вопроса, которых я традиционно задаю э, под конец нашего разговора. Первый из них, чего вы боитесь вот сегодня, в октябре 2023
1: года? Вообще, эм, я боюсь много чего, я вообще очень тревожный человек, и эм, я постоянно, есть тех людей, которые все время подс... подсилают себе соломку и продумывают все возможные случаи, кризисов, э, которые только могут быть, и при этом Россия всегда продолжает удивлять, да, потому что все-таки, уезжая за рубеж в аспирантуру, я думала о каких-то вот возможных негативных ситуациях, но я не думала о такого масштаба негативной ситуации. Я вообще из еврейской семьи, да, у меня в еврейской семье было такое воспитание, да, что мне, особенно старшие родственники, которые, которым еще их родственники рассказывали про погромы, и про антисемитизм, и про войну, в общем, вот эти старшие родственники меня учили, что если ты уезжаешь из России более чем на 6 месяцев нужно да, как-то приводить дела в порядок так чтобы если ты не сможешь вернуться какое-то время они все держалось да, и ты не оказалась без денег, без связей и все такое и я все это сделала но конечно я была не готова к нынешней ситуации и поэтому у меня очень высокий уровень тревожности и я каждый день провожу в мыслях когда я смогу вернуться в Россию, что мне делать дальше, как я выживу в другой стране и так далее. Эм, потому что еще когда я уезжала, у меня было все таки представление, что вот я выучусь, получу хорошее образование, получу какие-то новые навыки и, наверное, все таки вернусь в Россию. Потому что, ну, мне хотелось всегда работать на свою страну и развивать науку там. И это была, в общем моя главная какая-то цель, задача, которую я перед собой видела. Да, сейчас как бы сейчас невозможно, и у меня статус и иноагентский, и образование как деятельность мне в России запрещена законом, и, конечно, очень много вопросов стоит передо мной, но это такие тревоги, а если говорить прям про настоящий страх, да, про какое-то чувство леденящего ужаса, то, и мне интересно, не знаю, чувствуете ли вы это, но ну, вот я говорила с своими друзьями, и мне кажется, это чувство вообще возникает, когда ты оказываешься в центре каких-то гигантских катастроф, да, или не в центре, ты просто смотришь на них, но ну, как ты с ними связан. В общем, у меня есть вот такое леденящее чувство, что я м, пропаду во всем этом, что эти события настолько глобальны, ужасны, они настолько меняют нашу жизнь и настолько будущее непредсказуемо, что можно просто исчезнуть как, как человеческое существо, да, как сущность, и и потеряться во всем этом. И на самом деле мы знаем много примеров, когда это происходило. Да? Я вот в начале войны, в начале эскалации перечитывала «Некрополь Ходосевичек», да? где, по сути, чем занимался Ходосевич. Он уехал а, после революции за границу, и он спустя много лет написал книгу воспоминаний, а, в которой а, он рассказывал про всех своих друзей, а, с которыми да, они до революции делали литературу в России, да, культурную жизнь организовывали, но все эти люди умерли. И он в каждой главе рассказывает про одного из этих людей и рассказывает, как они пропали, да. Кого-то репрессировали, кто-то самоубился, кто-то уехал с границы и там умер в нищете. И вот мне очень, конечно, страшно повторить эту судьбу. Хочется быть Ходосевичем, который как-то выжил и написал про всех книгу, да, и не хочется быть каким-нибудь Муни, который повесился если он повесился, я не помню, или застрелился в, в эмиграции. Вот есть у меня такой э, ужас э, внутри.
0: Элла, на что вы надеетесь?
1: А, ну, я, конечно, надеюсь на скорое прекращение войны, и я даже не надеюсь, я жду этого постоянно, да, и, ну да, я надеюсь на это, и это совершенно необходимо для любых вообще дальнейших каких-то подвижек, изменений и действий. Да, это, наверное, моя главная надежда. Хотя, конечно, у меня нету такого, ну, может быть, немножко наивного представления, что с окончанием войны, да или даже с окончанием путинского режима все сразу изменится к лучшему. Это будет очень долгий путь, который я даже не знаю хватит ли нашей жизни, чтобы увидеть какой-то просвет в конце этого пути, но это необходимый первый шаг к этому пути, и, конечно, это необходимый первый шаг к тому, чтобы эм, начала восстанавливаться Украина и украинцы, наконец, зажили нормальной жизнью, которой они и должны жить. Эм, да, ну, да, наверное, предсказуемо, но это моя главная. Надежда. Еще конечно, надеюсь на то, что э, на то, что какой то более сейчас как бы это объяснить? Но все-таки я надеюсь на то, что вот эти дискуссии, да, которые сейчас идут на русском языке, и вот эти какие-то ссоры в оппозиции, и какие-то вещи, которые кажутся, что. Вот я на них иногда смотрю и думаю, что надежды совершенно нет, потому что мы не умеем договариваться, мы не умеем находить какой-то нужный нам угол взгляда, да, на то, что происходит. И мне все-таки кажется, все-таки есть надежда, что все немножко отойдут от шока все-таки, да, в ближайшее время или как минимум какое-то будет развитие и мы наконец-то сможем говорить о каких-то более важных вещах, да, например, мы начнем говорить не о том как все виноваты или не виноваты в этой войне, или насколько каждый виноват, и насколько одни виноваты других а мы начнем говорить о рабочих и нерабочих стратегиях сопротивления путинскому режиму и этой войне, да, и об, о рабочих и нерабочих способах объединяться, о том, на каких основаниях мы можем объединяться, и при этом как мы можем объединиться и при этом Uh, все еще иметь возможность для критики, для несогласия друг с другом, да, но при этом работать вместе. Вот, вот эти вещи, мне кажется, гораздо более практичными, интересными, и пока, пока я не вижу, чтобы о них достаточно говорили.
0: Элла, спасибо вам огромное. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами встретимся, мы сможем обсудить уже такую ситуацию, когда наша оппозиция будет обсуждать uh, более актуальные вещи. Uh, а война закончится? Спасибо вам огромное. До новых встреч. Приходите, пожалуйста, к нам еще.
1: Спасибо вам большое за, за то, что вы делаете.